0: 以前在清风镇有这么一户人家，男主名叫张家相，女主名叫左氏。张家相是个木匠，原来本是其他地方的人，后来左氏招夫，他便进了门。左氏原来还有一任丈夫，英年早逝，留下一个儿子和几个女儿。左氏见家里没了男人，也难以生活，就托人找个愿意上门的丈夫。经人介绍，才认识了张家相。见了面，两人相谈甚欢，性格也合适。便结了连理。自张家相进门以之后，家里的重担就落在了他的身上。他每天不齿劳累，出去干活。村里不愿意种的荒山，他也除草耕种。别人需要木工时，他就上门去干活。几年不到的光景，他家从一个比较贫困的家庭，变成了村里土地最多的大户。虽不说多么富裕，但也是衣食无忧。大家对张家相的勤劳肯干也是啧啧赞叹，说这左氏找了一个好丈夫。自从日子好过了一些，张家相和左氏又生了两个儿子，两个女儿。家里原先就有一个儿子，四个女儿。氏左是前夫所生，张家相想要传承自己的血脉，才又要了几个子女。现在家中子女九人，夫妻二人，共十一人，人口众多，很是热闹。虽然家里是热闹了不少，可是开销更大了，张家相的压力也更大了。还好这时木匠活越来越多，不然。还真不知道该怎么办。张木匠早出晚归，不辞辛苦，也终于把他们拉扯大了。大儿子也到了成婚的年龄，张木匠就托人四处打听，谁愿意将女儿嫁与他。不久，媒婆就有了消息，说对面村的陶家愿意把女儿嫁过来。于是，张木匠找了一个好日子前去提亲。对面人家热情款待，就在他们的欢谈之中，大儿子的亲事也定了下来。大儿子结了婚，就和父母分家了。刚开始也是在一起住，没在一起吃。张木匠又和大儿子一起盖了房子，这才正式分开生活。时间过得飞快，大儿子成婚之后，转眼几个女儿也到了这个年龄。张木匠又停下家里的活，却四处打听好人家。经过他的一番走访，还真找到几户好人家。这些人家的儿子都是勤劳孝顺之人，乡邻纷,纷纷夸赞。于是张木匠找媒人说和，对方见有人愿意把姑娘嫁给儿子。自然是高兴不已，哪里还有拒绝的道理？就这样，张家河对面几位亲家公找先生瞧了个良辰吉日，准备成婚。成婚当天，张家四个女儿同时出嫁，来接亲的的人浩浩荡荡，人挨着人，热闹不已。村里也没有见过这么大的阵势，纷纷停下手里的活，前来观看。就这样，张木匠把几位大点的女儿弹了出去，家里就只剩下两个儿子，还有两个女儿。他们年龄还有些小，还要等几年再操心他们的婚事。自从大儿子和几个女儿都走了以后，家里变得有些冷清。张木匠虽然压力小了不少，但他还是和从前一样，没有偷懒半分，日子就这样过着。又过了几年，年纪小的儿子和女儿到了年纪，他又开始忙活起来了。女儿还好找，他很快就找了两户好人家，就把女儿嫁了。但是找媳妇就不好找了，那时候重男轻女。男娃多，女娃少，所以找媳妇没有那么容易。张木匠东村看看，西村瞅瞅，却也没找到合适的人。这天，他刚从外地回来，在回家的路上遇到一位算命先生，便有心为两个儿子算算姻缘。他向先生说了儿子的八字，算命先生扔出三枚铜钱放在桌上，他等铜钱落桌，便看了说道：“你那个大点的儿子，很快就要遇到有缘人了，你不必心急。”他们年底之前就可成婚。张木匠听后高兴不已，又让他算小儿子的。算命先生又重新扔出铜钱，放置桌上，说道：“你小儿子命有些不好，恐怕得晚婚了。”张木匠听后有些难过，忙问可有破解之法。算命先生摇摇头，说道：“天命不可违。”张木匠便不再恳求，付了钱，就在半喜半忧中回家了。没过几日，张木匠的二儿子在外砍柴，遇到了一位姑娘。这位姑娘是隔壁村的，也是到山里砍柴。两人见到便攀谈起来，越聊越投机，两人便心生好感，有了在一起的打算。张木匠得知这件事，说道：“果然如先生所料啊！”张木匠连忙到对方家里提亲，对方家里闻讯了女儿的意思，就同意了。就这样，二儿子的婚姻大事总算解决了。现在只剩下小儿子的了。可是张木匠找了几年，小儿子的年龄是越来越大了。但他还是没为小儿子找到媳妇，这时他有些垂头丧气，心想小儿子的终身大事该怎么办呀？难道只能等了吗？没法，他只得暂时不想这个事情。转眼间，小儿子也到了三十岁，两夫妻是看在眼里，急在心里，盼望着儿子能早日成亲。或许是菩萨保佑吧。这一年的秋天，家里来了一个媒婆。这个媒婆说道：“在吴关镇有户人家，他家里有个女儿，也到了出嫁芳龄。”说是听闻你的大名，愿意把女儿嫁给你家小儿子，你可愿意？张木匠闻听此言，激动不已，忙问他家地址，准备前去拜访。媒婆就把详细地址说与张木匠。张木匠带着小儿子，隔天就去了那户人家。到了那家，两家相谈甚欢，随即定了成婚日期，准备择日举办婚礼。这家里的大事都办完了，老两口才没有了烦心事，整日散散步，种种花。日子过得十分悠闲，可是天有不测风云，不知什么原因，左氏的眼睛突然就瞎了。他看不见后，张木匠就在床前细心照顾。二儿子和小儿子因为还住在一起，也时常照顾母亲。至于大儿子和几个姑娘，只是逢年过节过来看看，其他时间没有来过。左氏见自己这么命苦，有这么多孩子却像没有一样，时常一个人偷偷掉泪，叙说以前的辛苦。张木匠则是劝慰他说：“他们都太忙了，有时间自然会来看你的，你不要想太多了。”至于张木匠的话，左氏没有听进去，他反而忧郁成疾，没几年就撒手西去了。几位姑娘闻听母亲走了，纷纷赶了过来，在母亲床前大哭不止，旁人拉也拉不动，只能让他们哭个够。张木匠此时年纪已高，家里的事务有两个儿子打理，两个儿子叫来大哥，商量一起为母亲筹办后事。谁知大哥不同意筹钱，他说父母偏心，把好处都给他们两兄弟了，自己没拿到什么好处。为此，三兄弟还吵了一架。几位嫁出去的姐姐得知此事，竟然分开了阵营，左是前夫的子女占一个阵营，张木匠的子女占一个阵营，一时间闹得不可开交。你说我的不是，我数落你的不是，正所谓清官难断家务事，这种事情谁见了都是头疼，所以旁人没人敢站出来说理。张木匠见子女闹得不可开交，很是生气，说道：“现在是什么时候？是你们讨论这些鸡毛蒜皮的时候吗？平时看你们和和气气，难道是装给我们看的？你们母亲刚走，这变成这样，他还能安心的走吗？”大家见到父亲开口，都默默低下头不说话。张木匠也不想说了，转身回了屋。大儿子见到父亲生气，就和两兄弟说愿意出钱。三兄弟出了钱，找了先生为左氏超度了几天。这才把他下葬。自从左氏走后，他们几姊妹的关系更加淡了。两兄弟本想和大家结好，但是没什么机会。以前热热闹闹的一家人，如今到了这步田地，实在令人唏嘘不已。街坊四邻也知道了此事，对此议论纷纷，没说这是怪谁，但是公道自在人心，他们自己去评断吧。左氏走了以后，张木匠变得孤独，他时常望着妻子所埋的方向，叹息不已。他或许是在想念左氏吧。感叹他的命不好，走的这么早。虽然左氏走了，但他日子还得过啊。张木匠种了些蔬菜，时常在地里忙碌着。或许忙碌可以让他忘记烦恼吧。就这样又过了几年，张木匠在一天夜里突然走了，走得很是安详，没有一丝不安。大家闻讯纷纷赶来奔丧。张木匠生前为人善良，他帮助了的人也不少，所以前来见他最后一面的人很多。前来的人带了几炷香，一些纸钱。将香,香点燃，插进香炉，又把纸钱点燃烧了，跪下磕了头，这才离开。让人意外的是，这次张木匠的葬礼，大儿子说让他来举办，不过其他两个儿子没有同意。他们商议，还是一起出钱举办。几位出嫁的姐姐也没有再吵架。张木匠的葬礼很顺利的就办完了。等到宾客散去，几姊妹在一起聊着闲话，说着说着就说到了小时候的日子。那时候虽然穷，可是过得很开心。现在日子是变好了，他们感情怎么变成这样了呢？大家都眼里含泪，想到当年，不知不觉眼泪潸然落下。这时大家才明白，是啊，难道亲情抵不过利益吗？利益虽是有价，但亲情是无价的呀。至此以后，几姊妹才和好如初，感情恢复了，到了小时候一般，甚至比那时候还要好。